0: 包克图的军营失去了往日平静，士兵们忙着将兵器堆置车上。燕京的军令于晚上送达后，守将卢瞻一刻也不浪费，不能留下任何有用的东西给蒙古人，所有不能带走的均就地销毁。他要士兵拿着锤子，有条不紊地毁掉多余的弓箭与长矛。下令撤退并不容易。自从接到军令以来，卢瞻还没合过眼。包克图的驻军平日负责追捕盗匪并扫荡帮派，他们在此已近四年，很多人成了家。卢瞻却没有得到让将士携带家属的许可。直中将军的书信由宫中使者亲自送来，印信没有问题。卢瞻知道，若让有妻儿的士兵带走家眷，自己可能会被贬黜或是更糟的下场。但他不能留下他们独自面对敌人。他看见另一群男孩坐上拖车，惊恐地看着四周。他们这辈子只认得包克图这地方，但一夜之间，他们的父亲突然就被告知。抛下一切，马上拔营至最近的下一个军营。卢瞻暗暗叹了口气，此事牵涉太广，不可能保密。不用说，众弟兄的妻子必定会警告闺中好友，一夜之间，消息会像涟漪般扩散开来。或许，这就是为何上头的命令中不包括让弟兄带走家眷。军营大门外传来了百姓的聚集声，卢瞻不自觉摇摇头，他救不了所有人，也无法违抗军令。想到自己不必待在蒙古军即将横扫而过之中，心中其实是松了口气，但也为此感到羞愧，同时试着不去听外头街上恐慌而混乱的呼声。黎明已至。他担心自己已拖延太久，若非他让弟兄接来家眷，原本可以连夜悄悄的出发，现在则得在光天化日之下通过充满敌意的百姓。卢瞻要自己硬起心肠，已经下了决定就别多想，但若犯了众怒，则甚至可能见血，然后。还得尽快抵达四百步外的黄河城门前。不过前一天那距离似乎并没那么遥远。他希望有别的路可走，但路程已定，很快就得出发。两名小兵跑来跑去，完成最后任务，完全没发现将军就在身旁。卢占感到了他们身上的怒气，不用说。他们不是包养妓女，就是城里有朋友，大家都一样。驻军离开时可能会发生暴动，帮派势力一定会在街上制造骚动，有些恶徒会像野狗般趁火打劫。现在官兵都走了，他们必定大肆劫掠，直到敌人将他们杀的一个不留。想到这里，卢占痛快了些。虽然心中羞愧依旧，他试着保持神志清醒，想着如何让一队队士兵和推车出城。他已在沿路布置了弩手，全军也已得令，若遭攻击，可直接射杀报名。如果这样还不成，还有毛兵可以阻挡，让弟兄有时间撤退。这一招一定可行。但无论哪个方法都算不上光明正大，他对于想出这等对策并不自豪。一名小兵急忙跑来，卢占认出那是自己派出去看守军营大门的人。难道暴动已经开始了？大人，外头有个男人说要见您，小的撵他走，但他交给小的这个信物，说您一定会见他。卢瞻看着带有陈毅暗记的青贝壳，脸上抽搐了一下。他不想见他，但推车就快准备就绪，士兵也已整装待发。或许出于内疚，他点了头，让他从小门进来，小心点，别让他带的人强行进来。小兵马上出去，留下心事重重的卢瞻，陈毅会和其他人一起待在这里。丢掉性命，没人会知道这些年来他们之间的交易。过去两人都能从中得到好处，但能够摆脱那个小矮子的牵制也不是坏事。卢瞻疲惫地想着。小兵领着亲帮帮主走进来，小兵跑回岗位，留下这两人。陈毅、啊，我现在没法再帮你什么了。卢瞻告诉他。我得到军令，撤出包克图，和其他部队一起会师燕京。我帮不了你。陈毅望着他，卢占留一刀，他腰间配着把刀，在大门就该让他缴械的，但平日的规矩今天都乱了套。我还以为你会对我扯谎。”陈毅说。说什么？你们要出城演练或是操兵？不过，我当然不信你。反正昨晚你一定是头一批听到消息的。卢瞻耸肩：“我得服从军令，是吗？你要做事不管，让包克图被夷为平地？”陈毅说：“这么多年来，你说你是我们的保护者。”但真正的威胁一出现，你就脚底抹油，溜之大吉。卢占面红耳赤，我是个军人，陈毅，我的将军要我前进，我就得前进。很抱歉。陈毅满脸通红，但卢占不知那是因为愤怒，还是因为他一口气跑到军营的原因。但他感觉到陈毅目光中的杀气，不敢抬眼直视。我知道你让士兵带他们的家眷到安全之处。陈毅说：“蒙古人来的时候，你的妻儿子女都会平安无事。”卢占别过头看向士兵，已经有几张脸转头看他，等长官下令出发。老朋友，就连这样。也都超出我的职权范围了。陈毅突然嘶声怒道：“你让别人留下来等死，还敢叫我老友？”陈毅怒气冲天，卢瞻仍旧不敢与他对望。卢瞻风水轮流转，你会为这可耻之事付出代价，你的主子也会为他们的残酷不仁付出代价。卢占道，我得开拔了。他看着远方。你可以在蒙古人来之前清空这座城，如果你能下令，还能救不少人的性命。或许我会，卢占。毕竟你们一走，包克图就没人管了。但两人都明白，不可能将包克图的所有人撤出城外。两天内，蒙古军即将抵达。就算利用黄河逃难，让每艘船都挤满人，也不过多救几个。包克图人民会在逃难途中被屠戮。卢占想到农田将被鲜血染红，不禁长叹。但他已经耽搁了太多时间。他瞄了陈毅一眼，低声说：“保重。”他无法理解为何陈毅眼中闪着胜利的光芒，正要开口，又决定还是算了。他大步走到众人面前，小兵在一旁牵着马，军营大门开启，前排的士兵僵住不动，看着突然安静下来的百姓。大路两旁站满望向军营的百姓。他们腾出地方让军队和车队通过，但脸上带着憎恨的冰冷表情。卢占骑马出大门时，一声令下，要弩手待命，并故意让群众听见。城中百姓鸦雀无声，令人不寒而栗。卢占等着他们随时展开攻击。士兵出军营时紧张兮兮，拿着刀与长矛。尽量不去看熟识的脸孔。其他军营也将会遇上同样的场面。他们出城后会与第二、第三支部队会合，然后一起向东前往燕京与欢儿嘴。包克图将是建成后第一次完全对外敌不设防。陈毅看着守军走向黄河城门离开。卢瞻不知的是，陈毅有许多手下混在百姓中，以制止鲁莽群众报复官兵。陈毅不想让卢瞻撤退时有任何耽搁，但又忍不住想在他走之前看到他羞愧的样子。多年来，卢瞻都是他在军营的内应，但他们从来算不上朋友。陈毅知道那道军令让卢瞻也很难受。但他仍旧享受他表现出羞愧的那一刻，要他不露出得意的表情实在太难。无人下令战至最后一兵一卒，蒙古人来时将不会有反抗之声。朝廷的背弃让包格图仅一个早上便落入陈毅之手。士兵前进至黄河城门，箭台上空无一人。卢瞻骑过下方阴影时，陈毅暗自皱眉。一切的一切，都要看他帮过的那对蒙古兄弟会不会信守承诺。他希望自己能完全确定何萨尔与贴木格是否值得信任，也或者他宝贵的包克图将被夷为平地。军营旁的百姓在诡异的静默中看着士兵离去。陈毅，则对列祖列宗祈祷。他想起自己的蒙古奴隶坤沙，于是也对着那些奇怪不足信仰的长生天祈祷一番，祈求接下来的日子他能助他一臂之力。